0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag de eerste dag van de nieuwe werkweek. Een rare week eigenlijk, want woensdagavond begint Yom Kippur, grote verzoendag. Waarbij het openbare leven in Israël voor 25 uur compleet tot stilstand komt, geen auto's op de wegen... En uh, er 25 uur gevast wordt door de overgrote meerderheid van de bevolking. En zelfs mensen die er niets aan doen, ook uh, de Arabische bevolking, gaan niet op uh, de Israëlische wegen reden. Maar goed, dat is woensdagavond. Het is nu uh, zondag en het weer, om daar maar even mee te beginnen. Ja, het is lekker, een beetje bewolkt af en toe. Het is zo rond de 30 graden. S'avonds uh, koelt het nu, nu wat meer af... ...naar 24, 23 graden. Dus ja, langzamerhand komen we in uh, ja, herfst. Nou, herfst wil ik het niet noemen. Maar verdwijnt de zomer een beetje. Maar het is heerlijk nu. En dan uh, even het belangrijkste nieuws... ...want ik krijg net het bericht binnen... ...ik zal het vanmiddag uh, zo dadelijk... ...naar de podcast online zetten... ...dat Iran... ...is uh, uh, militia's van Irak, Jemen, Libanon en Syrië uh, aan het trainen in uh, uh, Syrië eigenlijk en in Libanon eigenlijk. En uh, ze gebruiken ook geavanceerde drones in een basis uh, met de naam Kashan. Minister van Defensie Benny Gans heeft dat zojuist bekendgemaakt... Dit komt heet van de pers eigenlijk, om het zo maar te noemen. Uh, ja, ze zijn dus bezig om, uh, zoals Gans het noemt, een terreurleger te trainen. Om uh, Iran te helpen uh, bij het bereiken van zijn militaire doelen. Uh, ik zal het verhaal zo dadelijk uitgebreid uh, uh, vanuit het persbericht vertalen en online zetten. Dan, uh, dan weet u dat. Kunt u dat lezen? Maar het is een belangrijke ontwikkeling dat Gans dit nu bekend maakt. En ik denk zomaar dat dit het volgende doel zal zijn van uh, de IDF: om deze basis aan te gaan vallen. En dan hier in Israël, wat is het belangrijkste nieuws? Nou, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Dat is uh, dat vier van de zes ontsnapte terroristen inmiddels zijn gepakt. Het opvallende is. ...dat ze geen hulp van de Arabische bevolking hebben ontvangen. Het zijn zelfs Arabieren geweest, Israëlische Arabieren... ...die de politie gebeld hebben uh, om de eerste twee gevangenen op te pakken... ...omdat ze dat uh, maar raar vonden. Twee mannen in uh, vuile, vieze kleding... ...die in uh, vuilnisbakken aan het zoeken waren naar eten. Ook bij sommige Arabische burgers rond Nazareth aanbelden voor eten... En men heeft toen de politie gebeld, zodat deze konden worden opgepakt. Die andere twee zijn opgepakt uh, uh, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdagmorgen rond vijf uur. Die hadden zich verstopt, totaal uitgehongerd... uh, bij een vrachtwagenparkeerplaats, ook bij een Arabisch dorp. En daar was ook onder uh, andere meneer Zubeidi. Die zat daarbij. Dat was... uh, ja. Uh, Laten we zeggen, hij is nogal populair omdat hij veel op de Israëlische televisie kwam met allerlei prachtige verhalen. Hij is door veel mensen geïnterviewd. Hij liet zich ook graag interviewen. Hij zat in afwachting van uh, zijn proces, maar zal nu waarschijnlijk veel langer moeten zitten dan hij gedacht had. Want uh, voorlopig zijn ze alle vier voor een dag of negen in eenzame opsluiting gegaan. mogen ook geen contact hebben met hun advocaten. ...en men is nu druk bezig om die andere twee nog te ontsnappen... ...alhoewel de andere twee ontsnapte gevangenen nog te pakken. Alhoewel, er wordt gewaarschuwd dat ook deze... ...hoewel geen hulp van de Arabische bevolking... ...toch gevaarlijk zijn en mogelijk zelfs... ...in een, ja, desperaat als ze zijn... ...een terreuraanslag zouden kunnen plegen. De politie zet alles in wat ze hebben... Dat zijn drones, dat zijn technische hulpmiddelen. Uh, de spoorzoekers van de speciale uh, reserve unit eenheid Marul. Dat zijn 60 mensen die gespecialiseerd zijn in het vinden van sporen. Uh, ja, die, uh, die hebben een groot aandeel in het vinden van deze vier uh, terroristen gehad. Hoe ze dat hebben gedaan kunt u lezen op israelnieuws.nl. Ze hebben bijvoorbeeld een pakje sigaretten gevonden. DNA erop voldeed aan een van de terroristen een blikje eh, frisdrank waar ook DNA op zat. Ze hebben voetafdrukken gevonden van schoenen. Daar zijn ze mee verder gegaan totdat ze, en ze waren in Burger... eh, dicht bij de plaats kwamen waar die laatste twee eh, gevonden eh, terroristen zaten... Daar werden ze getipt door een Arab- Arabier, die zei van, ik denk dat ze onder die aanhangers van die vrachtwagen zitten. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Uh, en die, uh, die twee uh, laatsten werden dus ook gepakt. Wat bijzonder is, is dat premier Naftali Bennett, die orthodox is, een keppeltje draagt, zich houdt aan de Shabbatrust, uh, vanaf uh, een uur of half twaalf vrijdagavond tot... Uh, in de vroege morgenuren van zaterdag, aanwezig was in de tent... waar alle politieofficieren, IDF-officieren, veiligheidsdiensten zaten. En ook meepraten, nou kan dat, want hij heeft natuurlijk zijn achtergrond... als officier van de sergeant Matkal, een van de meest geheime onderdelen uh, van de IDF. Hij heeft daar gediend als officier onder het commando van een neefje van mijn overleden uh, meisje, uh, Emmanuel Moreno, die in 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 2006 is omgekomen in Libanon bij een actie, waarbij hij gezorgd heeft dat al zijn manschappen, inclusief Naftali Bennett, veilig uh, naar Israël konden terugkeren. En hij uh, daar bleef en de terroristen... uh, probeerde af te leiden, waarbij die dood is geschoten. Dus Naftali Bennett had ook zijn eigen inbreng... en dat wordt meer dan gewaardeerd hier in Israël. Ja, de Likud hoor je daar niet over natuurlijk. Die uh, hebben het alleen maar over het feit dat deze zes konden ontsnappen. Uh, waarbij ze even vergeten dat de Likud-partij... of eigenlijk premier Netanjahu, uh, degene is geweest die... Uh, 12 jaar aan de regering, eh, eh, regeringsbewind zat en alle regels heeft bepaald waaronder gevangenen moeten vastzitten. In ieder geval, vier zijn er gepakt. De Palestijnen eh, die zijn daar eh, zeer teleurgesteld om. En wat hebben ze gedaan? U kunt dat zien op mijn Twitter-account. Die hebben foto's van twee van de vier eh, opgepakte terroristen... Uh, ...hun gezichten uh, bewerkt, zodat ze lachen terwijl ze opgepakt werden. Nou, het lachen was aan uh, hun al lang vergaan. Dus wat dat betreft, uh, ja, ze doen dat om hun publiek te laten zien wat een helden het zijn. Uh, Daarnaast, Hamas en Islamic Jihad, waarvan uh, vijf van de ontsnapte gevangenen deel uitmaakten... uh, ...die hebben gedreigd met hel en verdoemenis... Even een slokje water, sorry. Um, gisteravond hebben we weer een raket uit uh, Gaza richting Israël gehad. Zoals dat ook vrijdagavond gebeurde. IDF heeft daarop weer doelen van uh, Hamas vernietigd. eens dus kijken wat ze vandaag gaan doen. Ze gooien hun eigen ruiten in. Maar ja, ze hebben natuurlijk uh, iets waarmee ze hun bevolking kunnen blij maken. Nou... Vergeet het maar, want ik denk dat het grootste gedeelte van de bevolking in Gaza niet op nieuwe bombardementen zit te wachten. Uh, lees het allemaal na op israelnieuws.nl. dan uh, bent u weer helemaal op de hoogte. En dan even corona. Ja, terwijl het aantal kritieke en ernstig zieke patiënten aan het afnemen is... Uh, En ruim 90% van de ernstige en kritieke patiënten niet gevaccineerd blijkt te zijn. En van de 27 mensen die aan hart- longmachines zijn aangesloten. uh, Die die zijn ook niet gevaccineerd. Ja, ondertussen blijkt uit testen die gisteren zijn gedaan op zaterdag. Dat er 10.084 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Nou, dan begrijpt u dat het hoofdzakelijk lichte of soms helemaal geen klachten hebben... de mensen die uh, ziek zijn geworden. Alhoewel ik erbij moet zeggen dat ongeveer de helft van de nieuwe besmettingen... scholieren zijn, de meeste onder 12 jaar, die niet zijn gevaccineerd. Ook die worden natuurlijk meegeteld. Er werden op zaterdag ruim 165.000 mensen getest. 6,6% bleek positief te zijn, zodat er nu... ...bijna 84.000 actieve patiënten zijn. Nou, er liggen er in het ziekenhuis van al die patiënten 1168. Er zitten er 165 in een quarantainehotel. 697 worden als ernstig ziek beschouwd en 219, dat waren er vrijdag nog 245, die zijn aangesloten aan beademingsappartementen. Uh, Nee, die zijn kritiek. 219, sorry, laat ik het goed zeggen. 219 mensen zijn kritiek. Dat waren de vrijdag 245. En 154 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Dat waren de vrijdag nog 173. Het aantal doden, wat over het algemeen niet gevaccineerden betreft, zijn 7338 mensen op dit moment Inmiddels is uh, duidelijk geworden dat van de ultra-orthodoxe reizigers naar Oeman, die naar het graf van hun rabbijn zijn geweest, uh, er tot nu toe al ruim 2400 besmet zijn teruggekomen. Tegen 117 van hen zijn criminele aanklachten ingediend, omdat uh, zij hun hun positieve testuitslagen voor vertrek hebben laten vervalsen in negatieve. Uh, dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen, maar ja, dat is natuurlijk geen goed teken. Uh, Dr. Uh, Sharon Alroy-Prijs, zij is het hoofd van de Volksgezondheidsdiensten hier in Israël, die zei vrijdagavond op televisie dat uh, niet-gevaccineerde mensen... 11 keer meer kans hebben om aan het virus te overlijden dan gevaccineerden. Er zijn nu 2,8 miljoen mensen voor de derde keer gevaccineerd in Israël. Dus dat gaat de goede kant op. Eh, ze zei ook van de 27 patiënten die zijn aangesloten. Eh, of de 27 patiënten die zijn aangesloten op een hard longmachine zijn jonger dan 60 jaar en niet gevaccineerd. En. Eh, er blijkt ook uit uh, grafiek die zij online heeft gezet, uh, en dat kunt u op Israël nieuws lezen, dat van de 28 patiënten die aan gewone beademingsapparatuur zijn aangesloten, 25 niet zijn gevaccineerd. En die andere drie hebben onderliggende ziektes. Uh, niet gevaccineerde mensen hebben ook 4,5 keer meer kans om besmet te raken met COVID-19 en tien keer meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Dan weet u dat alvast. Daarom wordt hier alles op alles gezet om zoveel mogelijk mensen ook die derde vaccinatie te geven. In Tel Aviv kan je nog steeds 24 uur per dag je laten vaccineren. Er wordt niet gevraagd of je lid bent van een ziekenfonds eh, of dat je illegaal in het land bent. Iedereen kan zich gewoon laten vaccineren, en ik vind dat heel goed, dat gebeurt ook in Gaifa, in Jeruzalem, en dat gaat gewoon 24-7 door. En dan, eh, ja, eh, ik heb het op Israël nieuws al, eh, al neergezet, eh, op eh, 19 september wordt eh, het Nationaal Namenmonument onthuld door de koning, Dan kan je je natuurlijk afvragen, dat zag ik al op Twitter en Facebook langskomen... ...is de koning waarvan zijn zijn grootmoeder eh, nou niet echt eh, de joden heeft geholpen... ...nou de aangewezen persoon om dit holocaustmonument te openen. Maar goed, hij, of te onthullen, hij doet het. Er staan de namen op van alle 102.000 vermoorde Nederlandse joden... Uh, het is uh, ontworpen door de Pools-Amerikaanse architect Daniel Liebeskind... ...die ook in Berlijn het Holocaust Monument heeft ontworpen. Het uh, staat dus aan de Weespenstraat in Amsterdam. Vlak naast uh, het huis waar ik geboren ben. Ik ben geboren op het uh, Jonas Daniel Meijerplein nummer 9... ...tegenover de Portugese synagoge en naast wat nu heet het Joods Historisch Museum en wat vroeger natuurlijk een synagoge was. Die onthulling wordt ook live uitgezonden op 19 september. U kunt het allemaal lezen in eh, uh, israelnews.nl, daar heb ik het allemaal neergezet. Uh, Ja, Het is mooi dat nu alle namen, ook van de 337 familieleden van mij, eindelijk eh, op een eh, monument staan, zodat ze voor eh, de toekomst bewaard blijven. En dan uh, ja, in augustus. Het gaat maar door. Er werd voor maar liefst 1, uh, ruim 1,1 miljard dollar in Israëlische bedrijven uh, geïnvesteerd. Dat zijn hoofdzakelijk uh, startups natuurlijk. Maar er waren drie bedrijven, die drie startups, die ieder meer dan 100 miljoen dollar ophaalde. Uh, We hebben het op Israël nieuws allemaal neergezet. Daar kunt u zien welke bedrijven dat zijn. En dat is natuurlijk geweldig. Die economie hier in Israël doet het ook geweldig. Want ja, er is nu een actie van start om ook te zorgen dat buitenlanders een tijdelijke werkvergunning in Israël krijgen om in de high-tech te gaan werken. Want men komt in de high-tech meer dan 13.000 banen tekort. Die staan open. Daar is geen personeel voor en die moeten ingevuld worden en je kan wel blijven outsourcen naar andere landen, maar dat werkt niet echt. Je wil ze hier hebben waar het allemaal gebeurt. Dus eh, ja, hou het in de gaten. Ik eh, meld het als ik alle gegevens heb van de week. Dan eh, zal ik het online zetten en eh, u kunt alvast bij de Israëlische ambassade natuurlijk in Den Haag even informeren hoe dat precies zit en anders kijk even op de website van Startup Nation Israël ook daar kan je vinden hoe je in Israël tijdelijk een werkvergunning krijgt want het zou toch lekker zijn om eventjes een paar jaar hier in dit schitterende land te kunnen werken dan proef je ook even de sfeer van hoe het er hier nu werkelijk toe gaat in plaats van wat Israël haters uh, u proberen wijs te maken of laat ik dat niet vergeten Sommige Nederlandse media. Even een slokje water. Want het is natuurlijk nog steeds 30 graden. Alhoewel we binnenkort de herfst krijgen. Maar goed. eh, Hou dat dus in de gaten. Dit brengt mij ook tot het einde van deze nieuwspodcast. Eh, Op Israël Nieuws blijven we u natuurlijk informeren. Israëlnieuws.nl Ook op mijn Twitter en eh, Facebook-pagina's blijf ik natuurlijk uh, u van al het nieuws op de hoogte voorzien. Oh ja, en dan nog even dat. Uh, ik weet inmiddels via anderen die geïnformeerd hebben... dat er ruim 24.000 mensen al gestemd hebben om mijn dagelijkse podcast... de joop suzan podcast te nomineren voor de BNR Podcast Awards. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe het even, ik vind dat zo leuk... Uh, Ga even naar de link podcastawards.nl en uh, stem op mijn uh, mijn podcast. Uh, Alvast dank daarvoor, want het zou natuurlijk leuk zijn als we genomineerd worden. Waarom vind ik dat leuk? Nou, ten eerste, ik heb nog nooit een prijs gewonnen, maar we doen het eigenlijk met ons allen, want ik maak dan wel een podcast, maar die kan alleen maar populair worden doordat er dagelijks zoveel duizenden mensen naar luisteren. Ik bedoel, als ik even kijk naar de cijfers van de podcast die ik afgelopen donderdag met Esther Voet van het NIW maakte. Nou, daar hebben al meer dan 10.000 mensen naar geluisterd gewoon. En dan zeg je, ja, dat is toch geweldig. Daar doe je het eigenlijk voor. Dus ga even naar podcastawards.nl en stem even op uh, Joop Suzans podcast. Uh, dat was het voor vandaag. Eh... Uh, rest mij u nog een hele fijne middag toe te wensen. Ik denk dat het wel gaat lukken. Max Verstappen, strakjes om drie uur Nederlandse tijd. Ik ga het om vier uur bekijken, want we leven hier een uurtje later. Maar het wordt hier ook live uitgezonden. Dus ik ga natuurlijk even kijken, want ik vind dat hartstikke leuk. En eh, ja, voor de rest nog een hele fijne zondagmiddag toegewenst. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.